0: Velkommen indenfor her i vores lille studio. Og undskyld, der fik jeg lige en tusse i halsen. Du lytter til k Magazine. Det er BT's Formel 1-podcast. Og i den her podcast, der snakker vi jo en hel del om danske Kevin Magnussen og hans team Haas. Og Haas, dem skal vi bestemt også snakke om i dag. Og med vi, der mener jeg mig selv, Stine Braunschweig og mine to gæster, der i dag er Mikkel Mack og Peter Nygaard. Velkommen til, drengen.
1: Tak. Tak, tak.
0: Mikkel, du var nu til at aflyse i sidste uge. Skal vi lige følge op på? Hvad for var det egentlig, du ikke var med her?
2: Jamen, det var faktisk fordi, at mit danske team, jeg kører for, de ringede tirsdag eftermiddag og sagde, at der var en testmulighed om onsdagen. Og vi havde det her Night Race, som bliver kørt på Padborg Park i weekenden. Og så måtte jeg så ringe til chefen Stine og sige, at jeg ikke kan altså ikke være her i morgen. Så for jeg bliver nødt til at teste. Og der testede vi jo så en hel dag for at finde opsæt til den her løbsweekend, hvor vi gik hen og vandt.
0: Ja, og det gik, det gik jo så, som, som, som du siger, selvfølgelig rigtig godt. Så vi overlever, at, at du ikke var der, selvom at, ja, det, det der med at afløse, det, det bruger vi ellers ikke her. Peter?
1: Ja, jeg får som Eles som rar, sidst du kan forstå.
0: Ja, det, det finder vi lige ud af. <laughs> ja. øhm, jeg hentede dig ned i receptionen for et par minutter siden. Og der stod en kæmpe kuffert. To, faktisk. To kæmpe kufferter, fordi hvor er det, du er på vej hen?
1: Jamen, du tror det ikke, jeg er på vej til Skotland, faktisk.
0: Uh!
1: <laughs> men kun lige et uh, hurtigt stop i morgen, og så, så videre til Belgien, hvor ja. der i weekenden.
0: Ja, der er jo selvfølgelig løb i Belgien og på Span en Spanien uh, banevalg på mange måder.
1: Helt sikkert en af, en af de rigtige klassikere, som, som vi alle sammen godt kan lide at komme på.
0: Og øh, op til den her igen, øh, som vi jo går i møde med Grand Prix i Belgien, der er der jo øh, sket lidt af hvert. Selvom at der har været pause i Formel 1, så florerer historierne og rygterne derude jo. Og Peter, vi skal lige have snakket om det her, øh, der blev breaket i går. Et fransk medie, øh, så vidt jeg kunne, øh, kunne læse mig frem til, at Esteban Ocon har skrevet kontrakt med Renault. Det er selvfølgelig på rygtebasis stadig det her. Vi ved ikke noget endnu. Øh, og det vil jo så betyde, at øh, Nico Hyltenberg skulle forlade Renault. Kan du ikke lige prøve at tage os ind i, hvad er det, du ved, hvad er det, du har hørt, og hvad er det, der ligesom er oprørende derneste år? Jo,
1: gerne. Øh, historien starter faktisk et helt andet sted. Historien starter hos Mercedes, som, øh, som skal bestemme sig om, hvem man skal køre sammen med Hamilton næste år. Skal det være Bottas, som har kørt i, i par sæsoner nu, eller skal det være Ocon, som venter som i kulissen, som det nogen kører, som de har lovet en plads i feltet i, øh, i 2020. Øh, ikke nødvendigvis hos dem selv, men i et andet øh, team. Og alt tyder på, at de har besluttet sig for, for Bottas. Øh, ikke mindst på, at Hamilton helst vil have en, en, en køer, han, han kender, og en køer, han, han har kontrol over. Det tror jeg ikke, han har over Ocon. Så, så de fortsætter med Bottas, og så skal de finde en anden plads til Ocon, og der er der oplagt et sted selvfølgelig Renault. Øh, og jeg er... 99,9% sikker på, at, at uh, Ocon ender hos, uh, hos Renault. Og så er det rigtigt, så Hylkenberg til års. Uh, og det oplagte sted for ham, det er, det er Haas. Ja. Så det, det er sådan, at uh, Domino
0: Det er jo nemlig Haras, der så er det mest oplagte for uh, Niko Hylkenberg. Og det er jo der, hvor at, uh, den her historie bliver rigtig interessant for os, uh, Mikkel. Fordi uh, det, jeg ser for mig lige nu, uh, det er jo selvfølgelig, at uh, Romer chance, som er den af de to kører hos Haras, der ikke, der ikke klarer sig så vildt godt så det vil selvfølgelig blive et team op mellem Kevin Magnussen og Niko Hylkenvær. Uh, I smell big 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 trouble. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg ser det faktisk som noget positivt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se det uh, og alt det her, hvis man fjerner alle de her ting, så tror jeg faktisk det kunne gøre begge kører endnu bedre, fordi at de begge to der er jo noget mellem dem, uh, selvom de siger at der ikke er noget. Uh, så jeg tror det vil få dem til lige at give den 1% ekstra til at slå den den anden. Øh, så så jeg, jeg synes, det kunne være rigtig spændende.
0: Peter, ville, der ikke, øh, ville det ikke være en Günther Steiner, der fik øh, i starten måske, hvis det her, hvis vi nu leger, det her kommer til at ske, ville Günther Steiner ikke måske få en lille bitte smule travl i starten med at skulle øh, holde de to kampanjer? Jo, i du tænker,
1: tænker på, at nu har han været vant til sådan en harmonisk forhold mellem Kevin og Nej, og men jeg tænker bare, med, med,
0: med al af respekt for Roman Grosjean, så, så betragter jeg alt andet lige øh, Niko Hylkenberg som en lidt mere eksplosiv fætter i nogle henseende, og også med tanke på, selvom de siger, at historikken den ikke betyder noget mellem dem, jeg ser bare stadig Hylkenberg som en lidt mere, ja, jeg ved ikke kantet-type måske? Nej, det,
1: det tror jeg faktisk ikke, du er ret i. Altså, okay. øh, jo, kantet måske, men slet ikke så temperamentsfuld, som, som Bruchant. Han er der god kændben i hvert fald. <laughs> han er mere <laughs> end en kølig, en kølig tysker, som, som, som kører med, med overblikker. Og en gang imellem, så så fløjt af kæden, altså lige lidt rigeligt, og så, så skal der en, en bemærkning ud mellem, mellem sidebenene til Kevin efterløbet, men, men jeg tror, at det kan, det kan sandsynligvis komme til at fungere, fordi det der, der skete i Ungarn for, for to år under verdenskrisen, det er, det er glemt. Og Kevin kan ræse mod dem sammen, det kan Hygdenberg også. Så jeg tror, det, det faktisk bliver, er faktisk, som ikke også inde på, det kan blive et, 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 et rigtig godt setup, og det var rigtig godt for Kevin, for nu har han ligesom vist, at han kan køre for Grosjean. Nu skal han have den, den næste kører, han skal han sætte på plads, og det går ud med at gå på Hyggenberg, som er meget, meget højt funderet med rette. Han er en rigtig, rigtig god racer at køre Hyggenberg. Mm. Øh, der er nogen, der snakker om, at det, det er ikke er værd at bytte Hyggenberg fra Grosjean, fordi uh, Hyggenberg måske er måske dårligere. Det er ikke rigtigt. Hyggenberg er bedre end Grosjean. Øh, så, så jeg tror, det kan det, det blive en udfordring for Kevin. Øh, og, og de skal jo bare enes. Altså Gunnar Steiner, han er efter en vejr og skulle se to køre på plads, så, så øh, det tror jeg ikke er et stort problem.
0: Jamen, vi får at se, hvad der sker. Well now, James, they've changed the regulations concerning the air and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls. Hvad så, Gene Haas? Hvis jeg havde en hotline til Mr. Haas himself, så var det nok nogle eller anden jeg ville indlede. For Gene Haas han er ikke bange for at sige noget. Det har han vist i flere omgange, og det viste han altså også i sidste uge i et stort interview med Autosport. Her gik den amerikanske ejer endnu en gang i kødet på Formel 1-ledelsen og usikkerheden omkring det nye relevant samt det økonomiske perspektiv i fremtiden for Formel 1. Og alle de her ubesvarede spørgsmål, der fortsat er i forhold til fremtiden for, øh, for sporten, både på kort og lang sigt. Det har altså givet anledning til spekulationer om Harses fremtid i Formel 1. For er det egentlig overhovedet selvfølgelig, at det bliver i sporten? Det skal vi forsøge at, at sætte lidt ord på nu, øhm, fordi det er jo selvfølgelig spekulationer og gidsninger, vi sidder her og kommer med, og, og det er jo, der foregår selvfølgelig en hel masse inden. bag hos Hars. Peter, hvad tænker du umiddelbart om de her udmeldinger, som vi senest har set fra, fra hars
1: Jamen, altså, jeg ser ikke det store problem i det. For det første, der lige fast, de lige slået fast, jeg har en kontrakt med at være med i form 1 øh, til næste år, så der, der er ikke nogen, øh, sådan på den korte bane, ikke nogen, nogen øh, problemer. Øh, jeg, jeg har hørt faktisk selv det der interview med Gene Haas, det var ikke, ikke fra sidste uge, det var måske trygt i sidste uge, når det blev øh, gennemført ned i Ungarn for, for fire uger siden. Og det, det var et, et konkret spørgsmål om, om, øh, om Haas, kunne, Haas kunne overveje, eller kunne måske trække sig ud. Og der, der selvfølgelig skal Jean sådan en forretningsmand sige, at øh, det er der en mulighed. Han kan jo ikke bare sige nej, fordi så, så er han ligesom inde i øh, lukke ind i en, i en fælde normalt op i døren. Så Så jeg, jeg ser ikke nogen store problemer i, i det her. Jeg har er forretningsmand, og han siger, at hans team skal give, skal give overskud, eller i hvert fald give øh, på en eller anden måde, skal give raison i hans regnskab. Altså enten så, så skal det give det decideret overskud på bundlinjen med, med kroner og øre eller også så skal det give så meget guttvild og og omtaler image til hans øh, værktøjsmaskin-firma så, så på den måde giver jeg overskud. Og det tror jeg, at han er klar over, at det gør det måske allerede. Og så er han også så meget fredningsmand, så han kan se mulighederne fremover. Altså i, i 2021, øh, der kommer et øh, budgetlopt, som vil gøre det, det, vil ikke gøre det billigere for hars, men det vil gøre det mere konkurrensdygtig. Der, der kommer en ny fordeling af, af tv-penge osv., som, som vil komme hans vej. Så, så hvis han er forretningsmand, og der er han dybest set, så, så er der slet ikke nogen grund til at trække sig ud nu. Det er lige det her tidspunkt, hvor der kommer nye teams ind i sporten, så man skal ikke sælge sin sin team med at trække sig nu. Det er godt at have en plads i feltet.
0: Nå, ja, jeg tænker også bare, at vi ved jo også ligesom, at der er øh, de store, mægtige hold, der ligesom også dominerer det her, øh, det her game og, og de her beslutningsprocesser om, om det nye element, som der jo stadigvæk ikke er på plads. Så vi ved jo også godt, at det er ikke på plads, fordi der ligesom er en masse togtrækkeri i gang, og Haas er et lille team, det mindste team i feltet. De har jo reelt set ikke øh, på papiret nogen som helst mulighed for på noget tidspunkt at konkurrere Øh, deroppe, hvor det for alvor er rigtig, rigtig sjovt. Og jeg tænker, jean Harris, forretningsmand, en karakter, vil han ikke også på et tidspunkt tænke, hvis ikke jeg kan lege med, hvor det begynder at være lidt sjovere, så er det ikke sikkert, at vi, øh, at vi bliver ved med at, at være med?
1: Jo, på et eller andet tidspunkt, men det tidspunkt er bare ikke nu. <går> altså, hvis vi bliver ved og ved og det ligger, jeg ligger i, den, i, den, i den tynde ende, så, så er det da klart, så vil han overveje det, men han er også menneske nok til at vide, altså han har et NASCAR-team, som, som er kommet op og oplevet i top så han ved godt, at, at det tager tid og tager endnu længere tid i Formel 1, end det gør i, i NASCAR. Øh, og, og så ved han også godt, at, at, at det, det er rigtigt, han kan ikke konkurrere med, med Mercedes så Ferrari øh, nu, eller Red Bull for så han ved også, at Red Bull var for ikke så forfærdelig mange år siden, 10-15 år siden, et, 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 et lille uh, skodteam, der blev lavet af, 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 af Jackie Stewart, som så hele vejen op af, af forskellige veje med forskellige ejer og så videre, men der er altid en vej, hvis du, hvis du har viljen, og, og dybe blommer selvfølgelig, der skal, der skal penge til, øh, og, og, og bare bliver ved og holde snuden i sporet, så, så, så er der mulighed for at komme til tops. så, så, så altså, I Selvfølgelig overvejer Tine uh, Haas, ligesom Ferrari og McLaren alle og andre, hver eneste år, at, at det er det værd at bruge alle de her penge på Formel 1? Får vi, får vi nok uh, return for det her men jeg tror ikke, at det er der er nogen chance for, at, eller far for, at regnskabet ikke går op for dem i, i, i de, første, de første mange år faktisk.
0: Mikkel, det er jo en eksklusiv klasse selvfølgelig at være med i Formel 1. Og nu sidder du her jo som racerkører så du ved jo også noget om, hvad det vil sige at, at køre i, i, et, i et felt bestående af x antal hvor I ligger og konkurrerer, og nogen har de stærkeste biler. Det har selvfølgelig også. Det, det er du er vant til at have en, en stærk bil. Altså, jeg tænker hvad tænker du om det her med? Kan man ikke på et tidspunkt måske tabe geisten for at konkurrere i noget, hvor man måske reelt set ikke rigtig konkurrerer med rigtigt alligevel?
2: Selvfølgelig i perioder kan det godt være i irriterende og rigtig hårdt at trække sig selv op til. Men man skal også huske på, at ligesom i fodbold, at der kan nogle af de her underdogs hold gå op og lige pludselig vinde de forskellige fodboldturneringer. Og det samme tænker man i race. Hvis nu vi lige finder en eller anden lille ting, som de andre ikke har fundet endnu, øh, selvom de bruger mange flere penge, så har vi måske muligheden for at vinde nogle Grand prix eller et eller andet, øh, eller løb i det hele taget. Øh, så man bliver ved med at kæmpe, og selvfølgelig, så hvis du virkelig, virkelig har kæmpet længe, og så er du lige pludselig står med den her sejr, så smerter den altså rigtig, rigtig, rigtig godt.
0: Peter, hvad? det gør den selvfølgelig. Men jeg, jeg bliver jo selvfølgelig også ved med at lege et advokat, det er klart. Altså, kunne vi nå, hvis vi bare nu spekulerer, ikke? hvis nu vi forestiller os, at, at det her med den her nye og de og det nye reglement, der skal vedtages. hvis nu der sker en uventet drejning i det, og jean Haas ikke øh, får det, han gerne vil have ud af den her aftale, hvad vil der så potentielt ske? <laughs>
1: Der er mange visere i den ligning der, men selvfølgelig kan han da overveje, så, så, så smider han håndklæde. Øh, som sagt, det, det bliver ikke til 2021 lidt tidligt til, til 21, og, og, og så er det en, en anden situation, og måske ikke et team, der er interessant, så interessant med dansk øjne, som det, som det er i dag. Øh, altså, er, at, at have sig i det her for at, at få noget ud af det, øh, enten med omtale af sit firma, eller, eller, eller måske decideret overskud på bundlinjen. Og, og det vil være det Dummest tænkelige tidspunkt, det ved Gina også godt at smide håndklædet nu, fordi der er virkelig udsigt til, at bosum bliver røstet til 21, så det er det, det, det år, man virkelig skal være med. Det er det år, hvor Leicester kan vinde Premier League, som som var inde på for
0: Hvis vi nu leger, at uh, Harrison dag ikke er i Formel 1, hvordan fungerer de her mekanismer så egentlig? Altså hvor mange uh, hold uden for, uden for Formel 1 ville være ved at vælte over hinanden for at komme ind og få den plads, der så måtte blive ledig?
1: Jamen, det er der slet ikke nogen, der vil, fordi der er i, i princippet 13 øh, pladser i, så der, der er tre ledige pladser nu, som, som hvis man er seriøs nok og kan, kan lægge det positum og, og, og vise over for FIA, at man har skal man sige, potentiale til at blive så fast i fældet, så kan man godt komme ind nu. Og der er faktisk tale om, der måske kommer et nyt team allerede næste år, men det er, det er ikke sådan, så, 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 at hvis Haralds forsvinder, så, 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 så er der en, en række nye teams på, på spring. Der, 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 også fordi alle, alle andre nye teams med forholdende ambitioner Eller, eller form to teams der kunne tænke sig at rykke op og så videre, De venter også på de nye element, Så, så der er ikke så nogen der står, står i kø øh, Men måske kommer et nye team allerede næste år Så, så kommer der 11 teams for har sig med næste år igen
0: Ja, det er det i hvert fald. Nå, inden vi lige øh, skal videre her i udsendelsen, så skal vi jo selvfølgelig lige øh, smutte forbi vores faste indslag her, det vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er jo her, hvor BT's Form 1-korrespondent tager os og lytterne helt med ind bag kulissen. Og Peter, jeg ved, at du også har taget lidt øh, fremtidsorienteret øh Tænk med i dag. Hvad er det, du har med til os? Jamen, vi sidder
1: alle sammen og tripper på at få den her kalender for næste år, for der skal bookes hoteller, der skal bookes fly, og jeg ved snart ikke hvad. Så, så det er vi spændt på. Den kommer også snart, og, og, og der er mange, der siger, hvorfor får ikke lavet en kalender færdig? Og det der med, at der er et 21 løb, øh, der skal placeres. Altså, hvis vi tager vinterpausen fra december til, til midt i marts ud af ligningen, så er der vel 6-37 weekender. Altså. Det kan jo ikke være så svært at få plads til 21 løb på, på 37 weekender. Altså. Men, men det er det altså. For det første er der ikke længere 21 løb, der er faktisk 22 løb nu for nede i Spanien, der fandt delstatsregeringen i, i Katalonien ud af, i, at man ikke kan undvære Formel 1. Og så vifte man med en, med en kæmpe check, der var så stor, at Formel 1-organisationen i går alligevel kunne finde plads til Spanien i, i 2020-kalenderen. Så er der altså 22 løb på syv års vi snakker om. Og, og hvis vi tager det fra forinden, af, så står der i Australiens kontrakt, at de skal have sæsonpremieren. Så, så den første dato midt i marts, den besætter sig selv. Og beregne allerede ugen efter, det giver også mening, for det ligger sådan rent geografisk på vejen hjem fra, fra Australien. Så kommer der det her nye løb i, i Vietnam. De vil gerne køre 1. april, øh, og så vil det være fuldstændig logistisk oplagt at, at placere det en uge, eller, eller før eller efter Kinas Grand Prix. Øh, det ligger sådan lige om Jørgen den Anden. Det går bare ikke, fordi øh, ved nye løb uden for øh, EU, der skal altid være 14 dage på hver side af løbet, fordi man aldrig er helt sikker på, hvordan de... Øh, de lokale tålmyndigheder ser på øvelsen med at indføre 20 Formel biler og mange hundrede tons material. Så det vil sige, at Vietnam og Kina ligger med 14 deres og så er pril allerede gået også. Så kommer der et nyt Grand Prix i Holland, og de har indført i deres kontrakt, at de skal have Europapremieren. Den har helt været afholdt i Spanien, så det passer alt sammen meget godt, ind til Spanien så alligevel velkommen med i 2020 på det her afbud. Så Spanien og Holland, det bliver sikkert øh, i omvendt rækfølge, bliver efter alt at dømme med en uges 1. først i maj, inden vi skal til, til Monaco, og de har jo den her Christi Hemmelfars weekend, hvor vi kører om, om torsdagen. Så den skal også ligge med, med, med 14 dage øh, forud. Canada skal ligge i juni, øh, fordi vejret i Montreal, det er formulerede egentlig faktisk kun i den her måned. Og så er der altså der også vil have en en dato Så det løb kommer nok til at ligge med, med en uges Frankrig plejer også at ligge i juni. Og her har vi øh, næste årlige problemer, at Tour de France skal starte i Nice i samme weekend. Øhm. og det vil sige, at Frankrig bliver placeret øh, En uge før Østrig Der så til gengæld har 14 dage til England Fordi det er man nødt til, øh, efter kommer det her Brexit For det er Vi skal lange ventetider i tonen og så videre Når de mange tons for lidt materiale skal ind og ud i, i EU Så der er så altså mange ting, der skal gå op i en højere enhed Ungland, Ungarn får sin plads lige inden sommerferien Som til vanlig, og så er der sommerferie Og så er der Belgien og Italien øh, Som har sådan dobbeltwopper i, øh, i Månedsskiftet, månedsskiftet August-september Så er der ikke så mange weekender tilbage Øh, og derfor ventes det, at Singapore og Rusland bliver placeret sidst i september med en uges mønrum. Det bliver så et logistisk mareridt for, for alle, for hvis det er svært at komme til Sochi fra Europa, så er det muligt for Singapore, og det må vi så finde ud af til, til den tid. Og resten af sæsonen giver sig selv øh, Japan, øh, så op dobbeltwopperen med USA og Mexico, øh, Brasilien og Abu Dhabi. Der er kontrakt på at finalen øh, i november. Så selvfølgelig kommer ligningen med de her 22 løb på 37 weekenden til at gå op, men det er altså ikke så nemt, som man, man lige skulle tro. Og, og hvad med København? Danmarks kompis skulle have været med i 2020-kalenderen. Hvor det skulle have ligget i, i, i kalenderen, det får vi nok aldrig at vide, desværre.
2: Is in my blog.
0: No, det vi skal snakke om nu, det er faktisk en lytter der sidder derude, der har foreslået det her via vores Facebook-side. Og tusind tak for det. Bliv endelig ved med at komme med gode forslag til ting, I gerne vil have, vi snakker om. I kan enten sende dem til mailen stia eller skrive til BT Sport på Facebook. Nå, de her. Vi er jo mange, der ser formlet løb Vi er nok også mange, der ser kvalifikationerne op til løbene. Og hvis man er virkelig skarp, så ser man selvfølgelig også samtlige træninger. Men det er jo langt fra det eneste, der finder sted, når en løbsfigent er i fuld gang. Teammøder, pressemøder, fanevents, events interviews og meget, meget mere. Så nu skal vi altså forsøge at give lytterne et lille indblik i, hvad foregår der også, når man er ude til en løbsfigent. Og i dag, der har vi jo en racerkører, der ved, hvad det vil sige at være ude til en løbsfigent. Og med alt, hvad der tilhører. Så inden vi lige vender os mod Formel 1, Mikkel, kan du ikke lige prøve at forklare mig først, når du ved, okay, nu skal du afsted, du skal ud og køre, hvad er det så ligesom for en proces, der går i gang op i hovedet for dig?
2: Jamen, allerede ugen op til, så, så begynder jeg i hvert fald, uden selv at lægge mærke til det, og gå mere og mere ind i mig selv, og tænke mere og mere over den her weekend. Men når jeg kommer på banen, så er det første, vi gør, det er at lave sådan en gameplan for, for hele weekenden, og det er bare en plan for I det er meget sjældent, at den her plan den kommer til at holde. Men så lægger du en strategi for, hvad skal vi have testet i de her træningspas, vi har. Der skal vi både have fundet et op, et op. Vi skal have fundet ud af, hvad så hvis det regner hvad gør vi, og hvordan skal vi fordele køretid osv. Er der forskellige dæk, så skal vi have testet alle dækkene. Så der laver du sådan en hel plan for hele weekenden inden kval. Det er det første step på vores Øh, når så er vi færdige med de her træninger, så sætter vi os igen, og så laver vi en ny plan. Hvordan skal kvalden foregå? Og så regner vi så på, hvordan den skal foregå, og bliver enige om det. Øh, og selvfølgelig går man ud efter det bedst mulige øh, mulighed, der, der, der kan foregå. Når så kvalden er kørt, så ser du, hvorhen starter vi. Hvem starter vi siden af, er også noget, du lægger meget mærke til, fordi du kender alle kørende i feltet. Så du ved, ham der, han kører hårdt i starten, eller ham der, han efter tre omgange, så begynder de at kæmpe med dækkene, osv. videre Og så finder du ud af, om vi tager starten sådan her, og kører sikkert, eller virkelig pres på. Og så er det så at du har resten af planen, og så har du så alle de her muligheder for at snakke over radioen, mens vi kører os, øh, så vi hele tiden er up-to-date.
0: Og når alt det her så ligesom er, er på plads, så I, I har jo ligesom også noget tid, I, 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 I bruger øh, om, ja, omkring den, den pågældende bane, I skal høre, mm. køre på, I sover på nogle hoteller, går jeg ud fra, og ja. der er også nogle, nogle fans, der se de her events. Hvad får du ligesom, når, når, du ikke, når det ikke handler om, hvilken set setup I skal have, eller hvilken strategi ligger lægger for, for løbet, hvad laver du egentlig så?
2: Jamen, øh, meget af tiden den går på at spise rigtigt og drikke rigtigt. Sådan, så din krop er fysisk klar til, til den her udfordring, den skal stå over for hele weekenden. Øh, ved siden af det, så har du så, hvis der kommer en teamarer fra USA, så skal du også lige have tid til at sidde og snakke med ham og hans kone øh, og hans gæster, Øh, og så er der jo så alle de her fans, som løber rundt os, og dem bruger vi øh, også tid på at gå ud og snakke med, og vise dem bilen, og sætte dem ind i bilen, og prøve at give dem en god oplevelse. Ikke? Øh, men så er det også at komme hjem på hotellet i god tid, sådan, så du ikke kommer for sent i seng, øh, og så går tiden faktisk bare med, at du ligger på dit eget hotelværelse alene, og har en masse tanker, smider noget på Netflix eller et eller andet, øh, for at få tankerne et andet sted hen.
0: Peter, øh, jeg forestiller mig, at øh, det her ting, Mikkel nævner med hvordan racer kører, ligesom går ind i sig selv og, og ligesom skal lige samle tankerne, det er sådan set også sådan, det foregår. Øh, for Formel 1 kører, det handler også om at, at samle sig selv. Men hvad handler det egentlig om for, for dig, når du er afsted? Altså hvordan... Øh hvad, kan du ikke bare lige give et kort opgris af? Hvad, hvad er, hvad, hvad byder sådan en weekend på At ting, der ikke handler om det at sidde og se kvalifikationer og
1: ræs? er årgjør og champagne og fotomodeller. <laughs> <laughs> lyder nej, ikke dårligt. Nej, <laughs> nej det, er, det er benhårdt arbejde, vi skal jo selvfølgelig i en vis grad. Er vi er jo hængige af den plan, som Mæl snakker om, at timen har lavet. Altså, når når Magnus indkalder til, til pressebriefing, så, så står vi der. Og, og når, når bilen er på banen, så, så skal vi selvfølgelig overvære det, og, og når der er preskonferencer, så er vi meget afhængige af hvad skal man sige, et fast program. Der er ikke, der er ikke meget fritid i, i, i det. Altså, det, er, det, det. Det lyder som en drømjob. Det er det også, jeg holder meget af mit arbejde. Men det er altså hårdt arbejde de her weekender. Jeg er virkelig træt ud med det, når jeg kommer efter sådan en weekend.
0: Hvad foregår der egentlig? Sådan, når, du, øh, når du, så, du, du følger jo selvfølgelig Kevin Magnusson tæt, øh, og så er der andre journalister, der jo måske følger Mercedes og Hamilton. De britiske journalister følger jo selvfølgelig øh, Hamilton enormt tæt, men der er jo journalister fra hele verden, der følger øh, mange forskellige typer af kører. Øh, øh, kan du prøve at, at fortælle lidt om, hvad sådan... Øh, hvad er det for nogle typer af møder, man sidder til? Hvad er det, man, man ligesom får nogle Hvad er det ligesom, der? Hvem hører man på at snakke? Hvem kommer ud og briefer?
1: Alle, alle, alle teams har en, nu om dag en, en chance, faktisk hver dag, hvor, hvor kørende er til rådighed i, typisk i fem eller ti minutter. Mange gange så er der delt op, så der er fem minutter til, til tv og så fem minutter til, til, til print pressen. Uh, og og det, man kan selv se, at hvis der er uh, 10 teams med, med to køre og måske også en teamchef, så, så er der pludselig mange slots, der skal passe sammen, og, der, og mange ligger de også på samme tid, så, så hvis uh, vi skal vælge mellem uh, Magnussen og uh, Lance Stroll, så vælger vi selvfølgelig Magnussen, hvor kanadierne vælger den anden vej, så, så det, det giver næsten uh, sig selv. Så går der faktisk også meget tid med, når du snakker om, at de engelske journalister og andre journalister fra, fra andre lande, alle, der har været med i gemmet i mange år, de, de opbygger sådan et netværk blandt kollegaerne, for at man kan stole på, og det er der, jeg mange gange får mine, mine gode historie og min insight-viden ved, at, at jeg taler med finske journalister om, at Boss har forlænget med Mercedes for eksempel, det ved de. Uh, ligesom jeg vil vide, at Kevin har forlænget med Haas før. før ja, næste. også
0: fordi du kan jo ikke nå ja. rundt og, nå, og nej, snakke øh, med øh, alle og alle. Altså, og det er
1: sådan et netværk, som, hvor man skal selvfølgelig finde nogle, nogle folk, man, man stoler på, man ved, der, der er troværdige, fordi der, der, der er ikke nogen, der slader og snakker så meget som, som formuletsjournalister, og, og mange af dem. Uh, det er så ikke dem, der har med i mange år, men der kommer for tid til have nogen, som, uh, som gør så meget klubber, når nu ikke har forstand på at sige det ud. Og de bliver selvfølgelig det sige fra i de her netværk, uh, men, men det det ikke guld for, for, for formuletsjournalister der at udveksle Øh, viden og, og, og ja altså nyheder med hinanden.
0: Og når der så skal skal til at base op til det her løb og Kevin Magnusen selvfølgelig går, han er, starter for på, ja han starter for på ah det ja fuha, tænker en gang hvis han gjorde det kunne da være fantastisk. Nej anyway øh, når de her forbereder sig ligesom er i gang og du kan mærke at du følger ham selvfølgelig hele weekenden og snakker med ham af flere omgange. Hvad er det for et, ud fra hvad du fornemmer, og hvordan du kender ham, hvad er det ligesom for nogle, ja, for en rutine, Kevin Magnusson går igennem i løbet af sådan en løbsvegend?
1: Han går også meget ind i sig selv, og allerede inden weekenden, der er et tidspunkt, hvor han vandrer helt væk, og hvis man, hvis man lykkes at, at træne ham op i et hjørne og snakke med ham, så er det eneste altid så, og man kan se, at øjnene de er, det helt, andet, eller hovedet er det helt andet sted, end det, det han svarer på. Og den bliver selvfølgelig forstærket i løbet af weekenden, og, og, og på startgriden, øh, hvor vi sit går ud og, og ser ham, og, og komme kommer frem med bilen, og stopper bilen, og ned i bilen igen, og hen til siden den her officielle åbningsceremoni osv., der, der er han øh, ikke kontaktbar. <laughs> ja. Sådan skal det også være, selvfølgelig. Altså, lige om et øjeblik så skal du ud og fyre tusindhedskræfter af med, med hylden bag ved siden af dig og, og ståle bagved der dig.
0: Ved du, om han har et ritual egentlig, eller noget han skal gøre, inden han, øh, inden han skal gøre ja, altså, det?
1: Ja, han, han går ind i bilen. Jeg kan ikke sådan noget for venstre eller højre side, men altid fra samme side. Okay, altid fra samme side.
0: Ja, ja. Kender du egentlig til andre, altså nogle typer af lidt overtroiske ritualer, der er i feltet, eller ja, jamen, har, eller har været Ja, der
1: er skulle jeg til at have det lille armbånd, med hans datter havde lavet til ham. Det var min ja. børnehave, tror jeg. Og så sådan, der, er altid, der er altid en lille smule, smule overtro, eller hvad man kalder det, overtro, men sådan noget, som, som det bliver sig selv ind, det kan i hvert fald ikke skade, jeg gør det her igen, ja. for det, det, det var det, jeg gjorde, da jeg vandt for, for tre år siden.
0: Ja, lidt ligesom, når fodboldspillere skal have den ene eller den anden støvle på først. Ja. Mikkel, er der noget, du gør, som ja, er fast? Er Må vi høre det?
2: Jeg har faktisk rigtig, rigtig mange ting, okay. og jeg prøver på Spændende. at, at vinde mig af med det. Øh, og, og jamen, den, den klassiske, jeg laver, øh, det er, at jeg tager venstre sko på først, <laughs> øh, og så øh, skal højre sko bindes først.
0: Okay, ja. Jeg med. Så venstre
2: på, højre på, bind højre, bind venstre. Ja.
0: Okay, stærkt.
2: Så, og så en masse andre, men det er det En masse ikke. andre, okay. Dem gemmer vi.
0: Dem gemmer vi til en anden god gang. Jamen, det lyder meget spændende. Det, er, det tænker jeg, Peter, du har vel ikke nogen ritualer, du skal lave, når du bare er afsted som journalist. Altså, sådan, der er vel ikke. Men du får vel nogle vaner af en eller anden, en eller anden art også? Jamen,
1: det følger jo i, i en mønster med, men, men øh, jeg står altid og, og foroverfærer starten, jeg, og jeg tror i det første sving. Jeg der, der vil ikke, blive en vane, men jeg, jeg, jeg altid... Husk mig selv på, at det her det er egentlig meget fedt. Fordi når du gør det en eller gang år, og så gange om året, og har gjort det i 25 år, så, så kan det hovedet blive en rutine. Men, men lige det der, du kender også de der sidste tre minutter, før starten går. Den stilhed, der falder over banen og osv. Og det skal man lige huske sig selv på. Det er altså noget fantastisk, du oplever i øjeblikket.
0: Meget spændende lige at få løftet sløret for, hvad der egentlig foregår ind i hovedet på, på sådan nogle racerkører der, Mikkel. Nå, dreng vi er jo snart ved ind i den her udsendelse, men vi skal jo som sædvanligt lige forbi uh, det, vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor I får til opgave og uh, fælde dom over noget i den store motorsportsverden. Uh, har I lavet lækker,
1: Ja. Naturligvis.
0: Naturligvis. Kunne I høre, at jeg lavede en anden version af den i dag? Ja. 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 Igen, jeg er ved at vende mig af med, med, med den der faste ting også. Mikkel, har du ikke lyst til at starte med uh, enten en pole eller en pit?
2: Jamen, jeg vil først gerne starte med min pit. Ja. Uh, og den, uh, det er faktisk mig selv, der skal i pit.
0: Nå, hvad har du nu lavet dumme ting?
2: Jamen, jeg synes ikke... Eller jo, jeg har lavet nogle dumme ting. Uh, men det her, det er faktisk... Uh, jeg har rost uh, Norris rigtig, rigtig meget. Ja. Uh, og det synes jeg også, han fortjener. Men øh, nu følger jeg Formel 1 øh, på Instagram, og de har begyndt at lave sådan nogle overkørende i Teams'ne, hvordan de har klaret sig. Øh, hvor jeg, faktisk, jeg har ikke nævnt alle meget øh, men når man kigger på den her app, så har han faktisk rigtig, rigtig mange pointe i forhold til Norris. Øh,
0: så du har så simpelthen favoriseret så den forkerte kører?
2: Jeg ved ikke, om jeg har jeg, jeg synes bare, han har gjort det rigtig godt øh, med at komme ind og bare være der fra start. Men man kan jo så også se, at han er rigtig god i kvaldene, øh, og det har måske taget sløret lidt hen på, eller ens øjne lidt hen på ham. Øh, så, så det er min fejl. Jeg har ikke kigget nok på, på signs. for øh, han har fandme gjort det
1: flot.
0: God indsigt der, det kan jeg godt lide. Mikkel, nej, Peter, undskyld. Du er helt forvirret. Øh, Peter, hvad har du øh, valgt at putte i pit?
1: Jamen, det er også i din spanske afdeling. Ja. <laughs> jeg vil godt sætte delstatsregeringen i Katalonien på, øh, på Poul, fordi de har i sidste øjeblik smidt den her cirke, jeg om i øh, mine paller ting. Øh, for at komme med i formiddagen i næste år. Det er jo ikke fordi de er vilde med at rejse ned i øh, deltagsorganen ned i Det er fordi de kan se, at det er en god forretning for hele, øh, hele delstaten. Og det, som er, det synes jeg bare, der skal have respekt for.
0: Mm. Og hvad er din pizza?
1: Jamen det er jeg så på mesterkontoret her i København. Ja. Yeah. <laughs> fordi nu er vi inde på det. <laughs> og jeg ved godt, det er vand under bron, og det sker, og det er overstået, og det er jo lidt men, men lige de her dage, hvor vi snakker 2020-kortendøren, og, og, og det spanske Grand Prix her, har fået Danmarks plads måske, der kan jeg stadig godt blive lidt bedre over, at vi ikke skal opleve magnus, når kommet nede ned på Håsanders Boulevard.
0: Mikkel, skal vi ikke slutte af med din poll så?
1: Det kan vi sagtens.
2: Og det er faktisk til den her Formel app, eller Formel 1 konto på Instagram. Jeg synes, de er blevet rigtig, rigtig gode til at lægge rigtig meget op, og så brugbare info, som faktisk er det her, vi efterspørger med ting behind the scenes og allerede billeder op af en potentiel mulighed for, for 2021-bilen.
0: Med en meget bizart looking frontvinge. Ja, det
2: ser rigtig spændende ud ja. i min i hvert fald. Mænder meget om IndyCars.
0: Den må vi snakke om, når vi kommer længere ind i efteråret. Vi er altså ved vejs ende, drenge. Tilbage er der bare at sige, at I kan finde vores podcast på bcdk eller der, hvor I nu engang lytter til jeres podcast. Og så skal I også huske at lytte til vores andre spændende podcast, både Tram og Beddingklubben Mikkel Mac Peter Nygård, tak fordi I var med, og til jer derude, vi høres.